0: Fala, pessoas, sejam bem-vindos ao A Cura da Depressão. Pra quem não me conhece, meu nome é Everton Foli, eu sou o host aqui. E hoje o podcast vai ser um pouco diferente. Hoje eu tô aqui na casa do meu grande amigo Victor Levi do meu amigo Leandro Levi. E tá mó galera aqui reunida pra gente trocar uma ideia. Tem muito tempo que eu não posto um programa aqui sobre nada. É, ficou esse espaço vago aí porque atualmente eu tô morando aqui e minha vida tá um pouco corrida. Mas eu trouxe aqui o pessoal pra gente trocar uma ideia aí sobre um assunto de vibe aí, de depressão e tudo mais. Acho que é esse o, é esse o foco. A gente debater um pouco sobre o assunto. E... Vou pedir pra cada um aqui se apresentar, começando pelo Vitor Levy. Nome e profissão. Meu nome é Vitor Levy. sou músico, praticamente.
1: Praticamente só isso.
0: Né? É isso. Vai, Pachu, já segue a roda já direto. era não me Bom Vivando.
1: Bom vivão. <risos> Bom vivão. sou cervejeiro. Sou
0: cervejeiro. Cervejeiro. Vai, Vincent.
2: Eu sou o Vincent... Trabalho com carpintaria. Fala, gente. É?
1: Fala, gente.
3: Com... Sou músico, trabalho com audiovisual. É isso. Fala, rapazes, rapazas. Eu sou o Leandro Levi, sou professor de geografia. Eu também sou músico nas horas vagas. E quando sobra um tempo, eu também faço parte do clã dos bodybuilders. Oi, gente. Meu
4: nome é Mária, sou estudante de jornalismo. Oi, gente. Sou Amanda, sou médica.
0: Então, Ó. Se liga. Eu acabei de fazer 27 anos, e aos 27 anos tem o Clube dos 27, né? Não sei se vocês conhecem, que são de grandes artistas que faleceram aos 27 anos. Grande parte, a maioria, por causa do suicídio. E, moleque, isso é um assunto que tá muito em voga, tá muito em alta. E é uma parada que eu fiquei pensando muito, quando eu completei meus 27 anos eu fiquei nessa, bateu essa bad vibe de tipo assim, caraca, tanta gente que tipo, com a vida toda aí, tá ligado In, realizando grandes feitos com todo esse sucesso e eu não sei se isso acaba influenciando negativamente ou influenciando como uma reflexão sobre o assunto, moleque tu acha que é bad vibe? essa parada, tipo, 27 anos quais, calma aí quais artistas morreram, tu sabe de cabeça? cara
1: Curticou bem, Dan Joplin.
0: Foi Jimi Jimi Manny Hendrix. Jimmy não foi suicida. Jim Morrison. Então, moleque, vamos lá. O, o que que a. Manny os... Manny não, não foi, foi
1: suicídio. Ela morreu de overdose, né? Não, overdose não. Ela quer
0: parar de usar drogas a
1: Foi de abyssinense.
0: Então, mano, mas o, o que, que é o suicídio? O suicídio é você. é, é somente quando é consciente? Porque, tipo assim, quando o cara tá usando droga, 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 droga pra caralho, ele tem uma overdose e não é um ah, suicídio. Ah, tá, entendi. Eu acho que é. Tipo o chorão. É, o chorão é considerado um suicídio, Eu acho que moleque. Sim. Eu acho que sim. Não, o chorão no caso ele se enforcou? Não. Não, foi só a overdose, foi overdose, foi só overdose. foi
1: overdose. É. Isso. Acho que sim, tipo, o um louco leva o corpo dele ao extremo, ele sabe que ele vai morrer. Ah, mas aí foi porque ele, ele perdeu só... a linha perdeu Ou porque linha. ele quis perder a linha É, no caso Eu do campeão foi um subir. tiro É, o campeão foi um
0: tiro Foi um tiro Eu,
1: Eu acho é... que ele quis perder a linha é uma...
0: Acaba sendo uma forma de suicídio também, né, cara? Eu acho que sim, ele é não sim. Tem... Eu acho que ele não tem
1: coragem De pegar uma porra de uma faca E enfiar no peito Ou, tipo, cortar Ou tomar,
0: sei lá um bagulho que ele vai morrer Eu acho que ele se droga ao extremo Pra acabar é uma pessoa que ela tá no limite dela psicologicamente e nem todo mundo tem. toma esse ato, né? De tirar a própria vida, mas fica levando o corpo ao extremo sempre, né? Eu acho que é. Né? Caralho, isso é tão triste quanto, né, cara?
1: Eu acho que é. Eu acho que é. Porque a M1 House. É porque a M1 House tem essa parada que ela não foi de overdose, né? Ela tava passando por um processo muito
0: pesado de diabetes. um rehab, né? Ela passou por um rehab Você o que,
4: ela que morreu, foi né? antes, não? Caralho O que? Assim, ela da, deve da perto morte da morte dela.
2: muitas vezes com a droga hum, É, eu puxando a Sobreviveu, mas foi ficando cada vez mais
1: frágil é, mais frágil Mas pelo que eu lembro foi abstinência O que é muito doido, né? De repente ela nem queria morrer
0: então, moleque, trocar, esse, trocar essa ideia aqui é maneiro, porque tem pessoas aqui que passaram por depressão e, e tem pessoas que não. Então, tem esse ponto de vista do... Eu acho que não, né? Não sei, talvez a pessoa tenha passado por, um, por uma depressão e não quis se abrir, mas enfim. É interessante esse ponto de vista e esse programa não tem psicólogo aqui, entendeu? Sim, sim. Então, é um programa que parte do ponto de vista de pessoas que passaram pelo problema, não... Em, em, o ideal é sempre a pessoa buscar um profissional. Então quem tá ouvindo, eu acho assim, primeira coisa mais importante, se você acha que tá com depressão ou que tá com sintomas, procura um profissional, né? Que eu acho que isso é importante.
1: Eu acho que inclusive o que mais o, a, o de nós aqui, quem mais chega perto disso sou eu, né? De um psiquiatra, de, um um de, de um profissional. <risos>
0: <risos>
1: eu sempre eu sempre, não, inclusive tem aí quem que quem foi do do Rio de Janeiro. Aham. Uhum. Sécrepaguá, barra, alredores. Tem o Dr.
0: Vitor ali na Taquara. Vitor quer muito desconto nele, cara. O Vitor levava tanta gente ele para esse cara, ele é... quer um descontinho nele. Não é, mas cara.
4: Ele tem parceria.
0: Eu te, não, eu, eu
1: deveria ter, mas eu não tenho. Mas é, vale a pena indicar porque ele é um profissional Sim. bom. E eu passei por vários profissionais ruins. Não sei
0: se é antiético falar isso, mas eu não sou médico. Pô, então. não é antiético. Acho que você tá falando uma experiência sua com um profissional que não foi positiva pra você. Eu
1: passei por vários
0: profissionais ruins, cara. Horrível, é né?
1: horrível. A Amanda Ou você não se de... identificou. Não, foram ruins. Tipo, é... psicólogo, eu acho que é meio abstrato mesmo, de não se identificar e é. tal. Mas eu acho que psiquiatra, que receita os remédios e tal, eu acho que é mais preocupante. Eu tava, uma época eu tava, tipo, tomando uns remédios, aí trocou o psiquiatra da clínica que eu ia. Aí o psiquiatra praticamente tirou todos os remédios que eu tava tomando sem fazer desmame, sem fazer nada, lembra? Pô, aí, teu corpo deve ter reagido... Não, a minha sorte é que eu conheço a Amanda, eu liguei pra ela e ela também achou errado, isso tal, tá, não sei o que. Depois, conversando com, o, com um psicólogo, com outro psiquiatra, ele falou que é errado também. Só que o maluco decidiu cortar o remédio. já. Eu, eu considero isso um mau profissional. E, é. e existem muitos por aí, né? E acaba atrapalhando né, a galera, né? É,
0: provavelmente deve ter algum psicólogo ou psiquiatra ouvindo o programa e eu. Puto manda comigo, puto, né? puto contigo. Ou puto com o cara. Com o um cara. Com é, um cara aí, então cara. manda aí um e-mail dando o ponto de vista aí, mais profissional, né? É. O e-mail, irmão? Um e-mail, a gente <risos> trabalha com e-mail, porque não tem como comentar no Spotify, um né? WhatsApp. <risos> WhatsApp. Um WhatsApp, manda um Instagram. zap. Direct do Instagram. Manda um zap. Mas, ó, o Vitor já teve experiência com o profissional? O Pastor já teve alguma experiência com o profissional do meio? Alguma consulta? Com psicólogo? Não, não, não. com também não, né?
2: Ou sim? Cara, eu teve um tempo que eu passei por pânico, e aí eu tive poucas consultas com uma psiquiatra. Só que. Quando eu me consultei com ela, eu já tava há um bom tempo já com pânico E eu já tinha lido bastante sobre o pânico também Então eu resolvi tomar remédio Mas quando eu comecei a tomar o remédio, meio que passou Então eu não dei continuidade Então não tive tanta experiência assim Foram poucas consultas não, tu e... Começou
1: a tomar o remédio, passou Comecei a tomar é e eu tava
2: começando remédio. a sentir os sintomas diminuírem E eu não tava associando ao remédio Porque o remédio tem que passar uma semana ainda, né? A até fazer efeito mais de uma semana e eu tava melhorando quando eu tava começando a tomar o remédio aí eu falei, pô, tô melhorando vou parar de tomar pra ver como é que é de repente eu volto a tomar se, se eu piorar e aí eu fui me sentindo bem e meio que passou
0: Mas tu acha que a internet te ajudou a melhorar ou, ou a piorar ou não? Eu, eu acho nada. que
2: a internet me ajudou a, a, a descobrir o que, que eu tinha porque eu nunca tinha tido nada do tipo e aí quando eu tive as primeiras crise de pânico, eu achava que era alguma coisa física, achava que ia ter um AVC, eu achava que ia ter uma... Uhum.
0: E aí, mas não, não s... deixa de ser algo físico também, né? É. É. Sim, mas... O pânico inicial isso... que é? Os seu, seus hormônios? que Como é que funciona o Eu não Cara, sei cientificamente é O pânico é tipo é uma descarga pra... de,
2: de adrenalina no momento que não precisa. Eu tô aqui Entendi. com vocês conversando de boa, e do é. nada achar que vai dar uma merda, sim, vai dar uma merda séria aqui. Começasse a ficar preocupado como se eu estivesse de cara com um leão, como se estivesse numa situação de perigo. Entendi. Que tu precisa fazer alguma coisa? Só que Sim. a gente tá aqui de boa, não, não era pra eu estar assim.
0: Ah, eu e nunca. Aí eu sentia
2: isso em momentos do nada. No ônibus, aí caralho, tô. Vai dar merda, vai dar merda. Caralho, deve ser um E aí eu tava associando se isso a alguma coisa, tipo, caralho, eu tô com alguma coisa física. O coração da acelerar né? Eu não sabia que era mento, não sabia
0: que era pânico, depressão, nunca tinha uhum. lido sobre. A chegou a fazer terapia ou só se consultou e foi... Cara, eu, aí
2: que tá, eu, passe, eu fui pro médico várias vezes. Não, não eu fui pra UPA. Pedi Pediatra. Porque eu não sabia, <risos> não sabia
1: que, <risos> que médico... Eu não sabia o que eu tava tendo, eu
2: tava confuso e fui no, na, eu ia na UPA. E aí eu tive várias experiências ruins que todos os médicos me tratam, tipo não lidaram com, com o assunto, tipo, não conseguiram diagnosticar. A maioria, teve um que me zoou, que perguntou se eu usava drogas, falou, pô, pode ser a maconha, pode ser a maconha que tá fazendo isso e tal. E aí teve um outro que, que sei lá, não lembro, aí eu lembro que fui várias vezes, aí tirava pressão, e falava, não, você tá normal, foi só uma ansiedade,
0: sei lá. E te mandava de volta pra casa? Né? Mandava de volta pra casa. E Só qual que eu tava,
2: tá? tendo sentimento, tava tendo sensações muito ruins, cara, de choque mas, na cabeça. Mas qual o
0: procedimento, talvez a Amanda possa até falar melhor sobre isso, qual o procedimento de quando alguém chega, assim, nesse estado, apesar que não é, ou você chega a atender pessoas, assim, que chegam não, nesse eu estado de crise.
4: Eu até ia colocar esse ponto de vista, porque na faculdade a gente não é muito, a gente aprende as doenças só, a gente não aprende a lidar com a pessoa com a doença, entendeu? Sério? E isso é... É muito diferente quando você coloca as duas coisas em voga. Eu uhum. lidar só com a doença ou eu lidar com a pessoa que tá com aquilo. Então a gente sai da faculdade meio... É, sabe, Sim. a gente enxerga só caixinhas, assim, caixinhas de diagnóstico. E às vezes tá na, numa UPA, é uma, uma emergência. A pessoa não vai lidar com você da maneira que você, que você deveria ser tratado, entendeu? Então é só uma ansiedade e vai embora. Não é ali que você... Uhum. Você tem que estar A pessoa quer que você vá embora mesmo,
0: entendeu? Entendi, ela quer só tratar o sintoma ali Só o sintoma daquele momento qualquer, e beijo e tchau Não tem um encaminhamento para algum psicólogo Deveria ter, mas... Deveria e... ter. O Vince, no caso, estava sendo
1: tratado e... por profissionais de errados é. Sim Era pra ter E aí, só pra falar da internet,
2: tu perguntou E eu acabei descobrindo isso, mas vendo relatos na internet e aí comecei a me identificar algum algum sintoma e falei, caralho, essa parada é. que eu tô tendo. É, mas é perigo
0: também você é perigo. ficar fazendo esse tipo de consulta e tem muitas pessoas se automedicando. Então eu, eu também, li né? muito
2: texto que era não, era melhor não ter lido.
0: É. De pessoas
2: de que tiveram a parada e estavam muito mal e um texto pesado. Só que ao mesmo tempo eu li relatos de pessoas que tiveram e melhoraram e, e falaram e eu acho que lendo o relato de outras pessoas tu sente que, pô, pode crer, existe essa parada. Entendi. Já aconteceu, não é uma parada... Porque tu se sente o alienígena, é, Caraca, o é, que, que eu tô tendo?
1: É bom pra tu saber que, tem, que é normal.
2: É, que, que, é que já aconteceu porta. e existe tratamento e tal. Aí nisso eu fui lendo, eu moleque, só que pra descobrir essa parada eu tava muito mal. Teve momentos que eu ficava em casa achando que ia morrer sério. Achando que ia morrer, ou então achando que eu nunca mais ia voltar ao normal.
0: Mas, Aí... mas deixa eu te perguntar, se você quiser falar, óbvio, mas... Teve, teve algum gatilho, você sentiu que teve algum gatilho pra você começar a ter essas crises ou foi algo que surgiu você não percebeu e quando você foi ver tá Cara, bom, o dia, o
2: dia que, que bateu, que eu Ué, senti não, a primeira certo. o dia que eu senti a primeira esse primeiro ataque foi muito físico foi muita dor de cabeça, eu achava que minha cabeça ia explodir, que ia dar merda foi um dia que não aconteceu nada demais Aconteceu até alguns estresses no dia, mas não acho que não, não desencadeou essa parada. Eu acho que foi um acúmulo de muitas coisas que vinham hum, de convivência. Com a banda que eu tava na época, rolava muita briga. Parei. E com o namorado, também não sei, eu não sei dizer qual foi, não teve uma é, parada tem, especial. Tem um termo não. que eu não, não vou lembrar junção, agora. Né, tipo? é, acho tem que Tem um termo que... coisa
0: específica qual burnout. burnout. Exatamente, Burnout. Por isso que é bom ter uma especialista aqui no... Inglês. Inglês. <risos> Inglês. É, deu um burnout, mano. Tua cabeça chegou no momento que pifou. É, que foi assim. o... O... o Leandro, não sei se passou por depressão ou algo do tipo, mas... Acho que tá passando mas agora. Mas acho que tá passando agora, nesse momento que, que tá, momento tá com, que tá com tá uma carinha... <risos> Não, mas. O, o Leandro, no, no fim da monografia dele, né? No, no fim da faculdade, tu tava num estresse que tava saindo fogo pela orelha. Não tava conseguindo <risos> se concentrar em nada, não tava conseguindo nem curtir. Eu lembro do Leandro falando assim: praia, Copacabana, pôr do sol, momento maravilhoso. Moleque, a cabeça a mil, pensando, né, Na monografia, enfim.
3: É, foi um momento estresse da minha vida. Mas eu queria falar sobre outra coisa. <risos> Pode falar. É,
0: Arrascaeta. É.
3: Não, na verdade, é, o tema principal do podcast é o lance dos 27 anos.
0: Ah, sim, é, é. Porque a gente acabou...
3: Eu fiz 27 anos no primeiro ano da Trigol. No segundo ano da Trigol. Foi isso, mais ou menos isso. A Trigol tava...
0: Quer explicar rapidamente a Trigol, o projeto, pra quem não conhece?
3: Quem não conhece, tá errado, né? É possível, <risos> é, é possível, mano. Eu falo partindo do princípio de que... De que todo mundo conhece. Todo mundo conhece. A Trigol é um projeto que eu, meu irmão Vitor Levy, que tá aqui presente no podcast, e o Lucas Moura, um amigo nosso, nós temos na internet um trio, nós fazemos vídeos é, musicais, cantando, e bombou. É, começou no ano de 2015, e, e eu, nos meus 27 anos... Uhum eu passei com a Trigol em alta e eu lembro que eu fiquei falando dessa parada né de que os artistas muito famosos morriam e aí tinha esse estigma né, dos 27 anos para artistas famosos essa data esse é, essa idade limite é, é simbólico lembro, né é simbólico eu lembro assim lógico que eu não fiquei é, tenso de pensando que ia morrer e tal mas eu lembro que é, eu refleti sobre o porquê essa galera é, Muitas vezes, muitos deles morrem muito cedo por conta desses problemas psicológicos, né? Não necessariamente sim. morrem cedo por conta de um acidente de carro, mas sim relacionado a problemas psicológicos, porque levam uma vida extremamente difícil, uma vida em que o, o corpo humano não tá acostumado, né? Nós não fomos... Ah, nós é, não evoluímos pra isso, verdade, Na verdade, nós, enquanto espécie humana, independente de fama, nós... É, mudamos o nosso padrão de vida, nosso estilo de vida, aí entra muitas coisas aí dentro, uhum. é, muito bruscamente nos últimos 100 anos, se a gente pegar a década de 20 do século XX, e a década de 20 agora que vai começar, a gente tem padrões de vida muito diferentes. Vou dar um exemplo para você, o padrão de alimentação que a gente tem na humanidade do século XX, início do século XX e agora início do século XXI. Quanto que o padrão de alimentação da humanidade mudou?
0: Isso influencia diretamente? É, em
3: 100 anos. Em 100 Sim. anos. Em um curto espaço de tempo, biologicamente falando, não tem nem tempo hábil para que nosso corpo, biologicamente falando, Mute a ponto de entender que tipo de alimento a gente está ingerindo para fazer ele funcionar. Porque há 100 anos atrás a gente não tinha, por exemplo, comida industrializada. Né? As Sim. pessoas comiam orgânico. Era uma, um estilo de vida, um estilo de vida urbano-cêntrico. Um estilo de vida onde as pessoas não veem verde vivem clausuradas numa selva de pedras com barulho excessivo, poluição excessiva poluição sonora, visual vários tipos de poluição é, tensão o tempo inteiro, para quem vive no Rio de Janeiro isso é normal, a gente já naturalizou a tensão de sair na rua é uma junção de fatores que na minha opinião vão fazendo com que a humanidade esteja vivendo esse, essa onda, essa tsunami de doenças psíquicas, que são novas
1: né? e, e que são novas de, de, da década de 20 até aqui, teve essas mudanças de alimentação, de, de urbanização e etc. Mas de 10 anos pra cá, teve até um hoje, tecnológico tecnológico e informação, que, que sim, ajuda é muito verdade, sim. A, a agravar hoje, essas doenças. Hoje, a gente é
3: bombardeado por informação a todo momento. A gente abre o celular, tem propaganda pra gente falando o que a gente quer comprar e o que a gente deve comprar. É. Né? Outdoor televisão, computador qualquer coisa que a gente faça, tem informação as coisas acontecem muito rápido e o nosso cérebro não conseguiu acompanhar essa evolução porque essa evolução aconteceu de 15 anos pra cá,
0: 15 anos da quando? até menos 20, 2004? não, 2004. 2004 eu ainda achei que tava bem recém assim, eu de, de digo estarmos conectados o, o tempo celular. inteiro, 24 horas Mas na nossa como? mão, eu acho que é de uns 2010 pra cá,
1: 2010,
0: tá, 2010. Pra cá. 2010. Tá, vamos botar 10, 10 anos, anos. Quanto a
3: 10 anos? Em 10 anos, se a gente pegar 10 anos Quando e falar fala biologicamente surgiu... falando, é. é. Biologicamente anos... falando, nosso corpo não tem condições de, de se adaptar a uma nova realidade em 10 anos. Porra, partindo do princípio de que a nossa espécie tem 200 mil anos, a gente veio se adaptando biologicamente às mudanças. Por exemplo, antes de descobrir o fogo, a nossa arcada dentária ela era desenvolvida para conseguir comer a carne crua. Certo? A gente tinha uma mandíbula muito maior, a gente tinha os caninos muito maiores, porque a gente precisava quebrar as proteínas da carne. Quando a gente descobriu o fogo e viu que podia assar a carne, a gente viu que a gente, é, o fogo fazia metade do trabalho que a gente fazia com a, com a nossa arcada dentária. O que aconteceu com a nossa arcada dentária? Entrou, porque a gente não precisa mais ter aquele tipo de arcada dentária para consumir para se alimentar. Né? Só que essa é uma mutação biológica que a gente que demora, demora alguns milhares de anos. Muitos
0: milhares de anos.
3: Milhares de anos. Né? Aí de 100 anos pra cá a gente começa a comer comida industrializada. Sim. A gente começa a viver uma vida virtual, que é uma segunda vida. Né? A gente começa a ser acharcado por propagandas. Em tudo quanto é veículo de comunicação, a gente é acharcado de propaganda, te induzindo a consumir a todo momento.
0: Inclusive, você falou de segunda vida acho que no início quando surgiu a nossa vida virtual Na época de Orkut, MSN Era a nossa segunda vida agora Nós é chegávamos principal. em casa é. E tínhamos todo o ritual de acessar essa segunda na vida Uma mensagem Exatamente agora não, Hoje agora eu é vejo o que aqui. é ao contrário na verdade A nossa primeira vida tá aqui na nossa mão É o que a gente expõe, é. é o que a gente mostra É o que a gente registra, é o que a gente consome E a nossa segunda vida é essa nossa vida aqui Sim, Tá ligado? Aí tu acha que o nosso biológico
3: os nossos neurônios, as nossas. É, nossos. É, como é que é o nome? Do do, da ligação dos neurônios? sinapses Sinapses? Tu então, acho que isso ac acompanhou? Essa, essa, essa mudança de estilo de vida? Interessante. Né? A gente. Hoje, se a gente sai sem celular. Alguém descer e foi embora sem celular, na hora que botar a mão no bolso e não ver que tá sem celular, por, dá Mas um frio na, na barriga. Na porque o, o nosso celular virou uma, um apêndice. Virou uma parte do nosso corpo, uma extensão do nosso corpo. Quando a gente tá sem celular. Na primeira, nas primeiras horas, no primeiro dia, no segundo dia Sim. a gente parece que tá faltando alguma coisa a gente não é, se sentia é incomunicável
2: eu, eu sempre achei que eu, eu sempre tive cuidado de não ser muito viciado em celular, mas aí querendo ou não, tu, pô, o Waze facilita a vida o iFood facilita a vida, o Uber, não sei o que aí tu vai é usando, inevitável. aí quando eu perdi o celular agora, eu fui assaltado pô, no primeiro dia eu senti um vazio que eu não imaginava ah. eu sentir por causa de um aparelho eletrônico, eu fiquei bolado comigo mesmo por estar sentindo uma sensação de perda de Parece que alguém morreu. Também. Cara, e como é que a gente resolve isso? Difícil, Como cara? que a gente resolve
0: isso? Difícil. Mas... Porque, cara, por mais que você tenha, tente se desconstruir em relação a essas paradas, é algo que é inevitável, cara. É inevitável, Se né? você não tem um smartphone hoje na sua mão e não está conectado 24 horas, você é um alienígena.
1: É, cara, é usar a tecnologia a favor. É. Tipo assim, é meio clichê, mas só que, por exemplo, quem fica nesse ciclo vicioso de, tipo, abre o Instagram... Aí vê tudo, aí vê story, aí vê o direct, aí fecha o Instagram, abre o Facebook, aí vê tudo Aí fecha, aí abre o YouTube, vê o vídeo, aí volta pro Instagram Quem fica nesse ciclo, é já, já tá meio caminho errado já, tá ligado? E é se policiar pra não cair nessa Pô, todo mundo aqui já com, com certeza já caiu nessa, nesse ciclo, tá ligado? Isso dá angústia, cara isso não é uhum. angústia de nada. Porque e a gente tá, tá, perdendo tá perdendo tempo. Tá
0: perdendo tempo, né? vendo a vida dos outros. Tá vendo a vida dos, outros. Vendo é. a vida dos
1: Cara, outros, Parado,
3: vendo a vida dos outros. É contraprodutivo. É contraprodutivo, é. com certeza. Só que. Você
0: é tá dar... produzindo alguma coisa. Cara, se chegar uma notificação aqui agora, eu tô gravando aqui com vocês. Se chegar uma notificação aqui agora, eu vou parar e vou abrir e vou ver. Moleque, eu não consigo não ver. Entendi, é melhor é. tirar, eu é deixo o meu sem nada disso. Tirar a
1: notificação.
3: É, o meu celular não chega a notificação nenhuma. Eu é. só vejo mensagem se eu abrir o aplicativo.
0: Sim, eu também. É uma
3: forma de você não ficar preso à notificação chegando no teu celular, porque...
1: Cara, é, tipo assim, quem tá passando por um problema de angústia, de ansiedade e tal, não sei o quê, tem que mudar algumas paradas pra que surta efeito, tá ligado? E tem que ser algumas... tem que ser de Pequena pouquinho pouquinho. Pequenas coisas. Mas tem que começar do mínimo, né? ah é, e pô, tirar a notificação do celular é uma delas. É uma, uma das coisas a se fazer que tira Eu um tiro
2: o tiquezinho de leu e não leu do WhatsApp também... Sim, eu tiro azul. essa porra, tudo que eu puder tirar, eu tiro.
1: Tudo que eu puder tirar, eu tiro também. O meu não tem, não toca, nem, nem a chamada toca, nem a ligação toca.
0: Cara, eu acho que isso, é um se começo, pra, né? se é um pra gente já é um grande problema, pra essa nova geração que tá vindo aí, não sei se porra, eles mano. vão se adaptar mais, mais facilmente a essa tecnologia. Cera. Porque eu vejo dessa nova geração, assim, desses novos adolescentes, a galera que tem até uns 13 anos vejo muito isso pe pela minha irmã. Cara, ela manuseia o celular de uma forma que eu não consigo. É Cara, assim, eles
2: vão se adaptar. Porque é criança pega
0: rápido. Só que isso causa esse, esses problemas mentais é aí que tão Esses problemas novos Cara, vou te se falar,
2: vão vou se agravar. Te falar
3: mais, vou te falar mais. A nossa espécie, inclusive eu li, eu tô falando isso baseado um artigo que eu li, a nossa espécie. Ela vai se adaptar a ponto da nossa coluna cervical aqui. Pô, vai ser mais pra baixo. Vai ser mais para baixo. Porque. A gente fica assim o te tempo te um te inteiro, velho. Tá enchendo celular aí a gente vai acostumar a nossa, daqui a algum tempo se a nossa espécie caminhar nessa direção, de estar tá sempre com, a, com o pescoço curvado a nossa espécie, ela vai adaptar, mas até se adaptar o que vai ter problema de coluna por aí é, já tem, aí começa a surgir, já tem problemas de coluna por aí, por conta de, de celular, porque é, já foi feito o estudo do peso da nossa cabeça que foi feita pra ficar assim, ereta Aí a gente começou a ter um aplicativo, um, um, um dispositivo multifuncional na nossa mão e a gente começa a ficar assim com o Fica tempo curvo. inteiro, o tempo inteiro. Olha. Aí a mulher, a mulher ensinando a, a, a mexer no celular. O celular é aqui. Só que aí você vai mexer com o celular aqui na rua, a galera acha que tá tirando foto.
1: É. É, é. É. Pô, o aqui, cansa né? também. O É cansa, cansa. Braço, um cansa.
3: Só que aí é que tá, mano. É, é a, coluna, a nossa coluna cervical não foi. não é adaptada para ficar muito tempo nessa posição aqui não.
0: Agora, tentando puxar o assunto um pouco mais para o tema da depressão, porque eu acho que a comunicação e a da forma que a gente tem hoje na palma da nossa mão é, divulgou muito e fez com que isso se tornasse um assunto muito falado. A questão da depressão, o suicídio e inclusive a doença do século né que muitos dizem. É, nós vemos isso retratado em filmes e séries em N lugares e junto com isso eu vejo que vem uma grande romantização do ah, assunto ah sim
1: já, eu já percebi isso, a glamorização uma glamorização depressão.
0: do assunto da depressão eu acho que hoje você ter uma depressão você acaba que algumas pessoas vão isso se sentir incluso em um grupo se sentir incluso em um grupo
1: eu já vi esse tipo de
0: conversa assim, ah eu tomo
1: um calmante e um antidepressivo. Ah, eu tomo dois calmantes e dois antidepressivos.
0: Ah, não vou ser amigo Ah, eu tomo três de Eu tomo três de não Virou sei hospital com Já velho. Viu? Já eu... viu o hospital com velho? Que é os velhos disputando pra ver quem tem mais doença lá na, na espera?
1: Não, é, é Tá ligado? a é ficar,
0: ah, não, eu é tenho, não sei o que lá.
1: É. Só que isso é, um, isso é um erro, cara. Parece porque que a pessoa tá na moda, né? Tá na moda, só que isso é um erro, porque. É, quando o assunto é doença mental. É uhum. meio forte fala assim, mas é...
0: Não, é uma doença mental. É, é
1: muito perigoso, cara. Porque uma coisa é tu quebrar o braço, aí tu recupera o braço. É meio... Sei lá, tem que fazer algum... Mas quando é doença da mente, é perigoso de verdade, porque são hormônios que você deixa de produzir e tal, e leva a, su a suicídio, pô. Ou, ou senão a suicídio a pessoa fica muito na merda em casa... E não, não, não ser produtiva pra Sim. nada e tal. Cara,
0: mas é um assunto muito delicado porque a gente. É uma linha muito tênue entre uma pessoa estar é, se levando pela glamourização do assunto e tá se sentindo inclusa e interpreta as coisas erradas e acha que está com aquilo. Geralmente essas pessoas não procuram um profissional. Porque, vamos ser sinceros, a, maior, a grande, a imensa maioria das pessoas que tem depressão não procuram um profissional. É porque muitas delas nem sabe que tem, e as outras acham que tem, mas principalmente os jovens. A família não, não encaminha pra um profissional, acha que é besteira, acha que é bobeira, muitas vezes acha que é viadagem. Sim. É um termo que a gente escuta muito de muitas famílias, é frescura, é, entendeu? Então é uma linha tênue entre essas pessoas e as pessoas que realmente tem, moleque, que se você for levar essas pessoas como as outras que não tem, essa pessoa comete suicídio, entendeu? é. é. Então você meio que tem a que levar, tendo. tem que botar tudo numa mesma bolha, então é muito complexo você e, falar sobre isso. Cara,
1: eu acho que a gente, por, por a gente não ser psiquiatra nem né, psicólogo, a gente não tem muito o que fazer, mas fica uma crítica aos profissionais da área que eles tinham que se reunir mais entre eles pra, pra tentar meio que de uma forma meio é, superficial conseguir desmistificar um pouco isso. Porque as pessoas têm preconceito pra caralho ainda muitos os profissionais, tá ligado? Muito e preconceito. E aí eu acredito que seja um problema da, da profissão, dos profissionais. Eles têm que arrumar uma maneira meio que de marketing, alguma coisa assim. Fazer campanhas na internet.
0: É, tem o Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha que é muito é, grande a... sobre prevenção ao suicídio. Sim, sim. Mas que... Mas não sei se causa tanto impacto assim, porque eu vejo muito impacto já dentro da comunidade. Assim, é. como eu tenho um podcast de a, a Cura da Depressão e eu participo de muitos fóruns, eu vejo que tem um grande impacto já dentro da comunidade, As pessoas que têm depressão e tudo mais. Agora, eu não sei se causa um impacto fora dessa comunidade. Eu acho entendeu? que não. Muito.
1: Eu acho que não.
0: Muito. Quer ver uma parada?
1: É, os psicólogos e psiquiatras, eles são, são, sofrem muito preconceito? E, e aí do nada surge essa parada de coach que ganha muito espaço em pouco tempo, porque eles fizeram um marketing em cima da parada, é um monte de... tu abre o YouTube toda hora, vem propaganda de coach, Nossa, vai te ensinar muito, isso, vai te ensinar aquilo, muito. e eles conseguem é, ganhar mercado eu não conheço a profissão, mas sinceramente eu acho que é uma parada meio... Cara, eu vou te é é o char charlatanismo. É
0: puro charlatanismo. É tipo soluções rápidas e fáceis para problemas que é, demandam uma solução muito lenta. É. Entendeu? Não. E algo que tem que ser tratado durante muito tempo. Eu já vi propagandas, tipo assim, é, cure sua depressão entre. 10 passos pra você curar Sim. sua depressão. Cara, De irmão. Todos um coach fazendo isso, 10 passos pra curar sua depressão assim, eu tive uma depressão muito séria que desencadeou uma outra série de problemas, e cara não vai se funcionar com 10 passos não vai. e eu falo inclusive pra você que tá ouvindo se você vê essas coisas de 10 passos pra curar sua depressão, cura sua depressão em 3 dias, de fulano de tal, que foi curado da depressão ou foi na palestra de fulano, foi curado cara, não é assim que funciona Ué. é, a Ué. depressão não se cura com paliativos, entendeu? É e, uma parada séria.
1: E cada pessoa é uma pessoa, pô.
0: Cada pessoa, exato. É, tem esse não ponto, tem ponto, ponto específico. Fórmula tem fórmula pra pronta não pra pronta 7 bilhões de pessoas.
1: É, pô, por isso que tu tem que ir num, num profissional, tá ligado? A, a, a recomendação é essa, procurar um profissional, porque é, tudo que a gente é, sofre de problema no corpo, a gente vai num profissional. Sim. E quando é com a, a mente, a gente não vai, porque a gente tem preconceito. Porque a gente acha que a gente vai num hospício, a gente acha que a gente vai ser internado com camisa de força. É maluco, é maluco, é maluco, é maluco. Só que eu vi uma frase do meu psicólogo que, é, conversando sobre isso, que, cara, ele fala assim, nos dias de hoje, quem não é maluco? Me aponta uma pessoa que não seja maluca. Todo mundo é, pô. Todo mundo tem um hum. pouco de maluco dentro de si. Todo mundo é, meio... Todo mundo
0: é maluco, cara. E, Galera e... assistiu o Joker aí. É. Ele fala hum. isso, ele fala, ele fala. É impressão minha ou o mundo tá cada é, vez é, mais doido?
1: É, mas é. Só que cabe a cada um lidar com é, é, tentar reduzir os problemas físicos, assim ficar com crise de pânico, ficar com crise de ansiedade, ficar com insônia, que foi meu caso, insônia de verdade, não é tipo, ah, eu fui dormir três horas da manhã, tô com insônia, isso não é insônia, uhum. insônia é outra parada, é com depressão maior, que é não sair de casa pra mais nada, não ter vontade de fazer mais nada, esses são os problemas, só que é esse preconceito aí que atrapalha, né?
0: É, às vezes a pessoa tem certos vícios e nem sabe que ela tem esse vício porque é algo que foi desencadeado por causa da depressão, né? É, pô, exatamente. É, às vezes tem pessoas que, é, eu vejo muito isso às vezes em idosos, eu fico vendo assim, por exemplo, ah, um, supostamente um avô,
1: Sim.
0: aí esse cara tem um vício muito forte em bebida, Aí você vê um pouco da vida dele, é um cara que ele perdeu o emprego e passou por certos traumas aí, que por causa disso ele pegou o vício de, da bebida, tá ligado? E Sim. ele hoje é um alcoólatra. E eu fico pensando, cara, será que se na época ele tivesse feito um tratamento com um psicólogo, um psiquiatra e se medicado e ter se reestruturado pra encarar a vida novamente, será que hoje ele seria esse alcoólatra? Por que que tem muita galera já de faixa dos 50 aos 70 anos que tem bastante alcoólatra, sabe? Sim. É. Até, Por que é, será? Cara,
1: se na nossa geração tem preconceito de médicos assim, imagina nessa geração é. os... principalmente homem. Não vai mesmo, mano. Pô, não vai mesmo. Não vai, duvido, não, vai duvido, não vai. Não vai. Duvido, cara, que um coroa de 55 anos hoje vai chegar e falar, bom, é psiquiatra, eu acho que eu tô com um os tipo, problemas. Não vai. É muito
0: ego. É muito ego. É o ego é muito inflado, muito orgulho. E não tem, vai. é Tem esse problema também porque... Acaba que é uma decisão pessoal. É. Na maioria das É uma doença que você. Eu não concordo in... com isso, eu acho que tinha que não
1: ser. Isso é pesado, mano. Não, mas. tipo, é. Como é que fala? Coercitivo, né? É. Uh -huh. Condução coercitiva, sei lá. Sim. Mas, tipo, é. Do jeito que a gente fez com alguns amigos nossos, por exemplo. Forçar um pouco a barra, entendeu? Porque quando a pessoa. Uma intervençãozinha. Tá no, uma intervenção dos, do, dos amigos, da família. Entendi. E falar sério, e falar, cara, é uma decisão pessoal, mas quando a pessoa tá tão afundada, ela acha que não vai fazer efeito, que não tem solução, que não. Que aí. Isso que, é verdade. Aí. se ela tenta às vai... vezes.
2: Se ela tenta às vezes é, desabafar com alguém e essa pessoa não conhece sobre depressão é e ela. Ainda. E aí tem a experiência ruim com essa pessoa e fala, pô, então não, não quero falar mais com ninguém, não vou, ninguém vai me entender,
1: Exatamente. e aí se fecha. Porque eu acho que a tendência, como, por exemplo, no nosso círculo de amigos, tá, todo mundo tá comprometido né, com alguma coisa assim, é. ou conhece alguém, a tendência é isso ficar cada vez maior, né?
0: É, eu acho que todo mundo a grande maioria das pessoas... Hoje é impossível, é muito difícil, impossível, não vou falar impossível. Mas é muito difícil você pelo menos não conhecer uma pessoa que tem depressão.
1: É, é muito difícil. Porque não tem classe social, não tem a ver com não isso. Tem. Não, não tem, não tem a ver. Isso. Tem gente que mora na favela e tem. Tem gente que é muito rico e tem. Não tem a ver com isso, né? É, é, é uma, uma coisa difícil, que
0: transcende né? condição financeira, transcende raça, religião. Sim. Transcende tudo isso.
1: Sim, eu acho difícil alguém não conhecer... Ninguém que já tenha passado por isso. Eu acho muito
0: difícil. É um pouco complicado. Uma <risos> silêncio agora Nirvana, tô no Nirvana. No Nirvana, chegamos no Nirvana, <risos> <risos> atingimos. Falando em Nirvana, oh, né? eu,
3: eu. tenho uma. É, no início desse ano eu fiquei. É, tive uma, passei por uma fase bem complicada porque tava chegando no final da minha graduação e tava, tava prestes a me formar e tive que fazer o meu, minha pesquisa de monografia e eu passei por um perrengue muito grande ao longo de alguns anos para conseguir chegar nesse momento e isso pesou me deixou nervoso pedindo
0: entendeu? só para contextualizar não foram só os anos da sua faculdade foram os anos de uma da sua outra faculdade que fechou então é era um, longo, um peso foi, muito grande que você carregava foram né?
3: anos, juntando as duas universidades que eu que eu cursei foram oito anos para chegar nesse momento de fazer a monografia e concluir o curso né eu já com uma idade avançada, já com, com a minha vida já encaminhada e tendo que concluir esse curso para conseguir entrar no mercado de trabalho, né, e eu me vi numa situação ali complicada porque fazer a monografia, é, estritamente falando ali, a parte física dela, elaborar ela, pesquisa, fazer a pesquisa e chegar numa conclusão é um processo extremamente difícil muito difícil, muito chato, muito cansativo, porque tem que ficar muito sentado na... na Você na, acha na...
0: cansativo, assim, nível de exaustão. É, exaustão. Mental, psicológico. Eu passei
3: de janeiro até agora, é final de julho, que eu foi quando eu comecei a escrever, de fato, sentei e comecei a escrever até a, a minha apresentação, eu não consegui fazer nada na minha vida que eu não pensasse que eu tinha que escrever monografia. Eu não consegui estar em nenhum lugar na minha vida que eu não estivesse pensando que eu tinha que e pra casa pra escrever monografia porque o tempo tava, né, o prazo tava chegando e eu tive dois aliados muito que me ajudaram bastante nesse momento de ansiedade mais exacerbada assim, uma é a maconha
0: family friendly family friendly <risos> não sei se é, é family friendly não moleque, é uma decisão pessoal sua, então, por isso não <risos> A maconha.
1: É, tem gente,
0: uhum. tem gente que
3: que vai na bebida, no álcool. Tem gente que vai no tabaco. Tem gente que vai no açúcar. Tem gente que vai na heroína. É, esse é
1: outro, esse é outro tabu, né? É. Eu, eu descontei na bebida, pô.
3: Então. Não cada tem... um. É. Cada um desconta a ansiedade. E que causou danos em você, é. né?
1: Danos. E não é porque é lícito que é mais bonito.
3: Né? É, é, exatamente. Na verdade, inclusive, o álcool é muito pior do que a maconha em diversos aspectos. Mata, Sim. maconha não mata. Enfim, mas Enfim é outra, isso é um outro assunto para é um outro, pra outro programa. E a minha outra aliada, o meu, o meu outro aliado, né? Na verdade, eu ia falar a minha outra aliada, é, foi a academia, cara. Musculação. Prática de esporte. Eu pensei que, é um que ele esporte. ia falar Amanda. Eu pensei também. que ele ia falar é, também. É. Não, duas, é. não, duas, duas atividades. Duas, duas coisas que, pô, Amanda ela me ajuda desde é, é que. Implícito. É, Amanda tá implícito. Pô, meus pais são ah. implícitos, vocês estão implícitos. Estou falando duas coisas que, eu, que me ajudaram. É, por fora que não é normal em qualquer pessoa. Tipo, as pessoas passam por problemas, mas
0: é, eu acho que você quis dizer mais em coisas que qualquer um pode fazer, na verdade. É, exatamente.
3: Exercício físico, cara, é muito, é muito é, imprescindível para qualquer ser humano, né? E é imprescindível, principalmente para quem passa por algum tipo de distúrbio psicológico mental uhum. porque o exercício físico ele te libera serotonina e, e a, a, os, seno, os hormônios de prazer né sim é, eu coloquei na academia na verdade eu coloco na academia há algum tempo mas principalmente nessa época agora a, como se fosse minha grande terapia eu comecei a meditar e ir para academia né eu fui comecei a fazer esse tipo de prática eu meia hora antes para academia eu começava a meditar Começava a tentar prestar atenção na minha respiração e também pensar em qual grupamento muscular eu ia malhar no dia, porque também ajuda na musculação. E eu ia pra academia e eu tentava ao máximo é foda às vezes, mas eu tentava ao máximo deixar todos os problemas lá fora e Sim. viver um momento meu de introspecção, entendeu? Deixar uhum. atenção na minha respiração, ver meu corpo trabalhando. Isso é. é eu saio da academia, outra pessoa. Outra pessoa. Independente de, de estética, independente de resultado, independente é, o exercício entendeu? físico é uma parada que é essencial,
0: é. né? Pra Sim. quem tá... Sim,
3: essencial. Essencial pra, tu, tá pra pass... qualquer pessoa. Pra qualquer ser humano. Todas Sim. as pessoas deveriam ter um exercício físico que gostasse de fazer, ter direito de Se fazer. Se fosse um esporte, é. fosse academia. Aí as pessoas não fazem por falta de tempo, porque não gostam, porque ninguém incentiva. Aí tem diversos motivos, cada um tem seu, né? Uhum. Mas eu acho que a gente tinha que tirar um tempinho pra fazer um exercício físico. Porque isso ajuda sim. pra caramba. Sim. E exercício físico é, no final das contas, se a gente parar pra ver legal, é democrático. Porque dá pra pegar um tênisinho e dar uma caminhada todo dia, mano. Você não vai gastar um real pra fazer isso. sim
0: é, é, e você... pô, Tem uma porrada
2: de exercício que você faz com o, seu, o peso do seu corpo. É, e você vai pesquisando, de... tem muitas é.
3: coisas no YouTube. Muita gente que ensina no YouTube você trabalhar em casa, fazer algum tipo de musculação, mas sem nenhum peso, usando o peso do seu sim. próprio corpo. É exercício funcional que diz,
1: né? Uhum.
0: É, eu vejo o exemplo do Leandro aqui pelo, pelo que o Leandro falou é, você conseguiu ainda, mesmo em um momento de estresse muito grande, você conseguiu redirecionar seus pensamentos para algo que fosse ser produtivo para você fisicamente no caso do exemplo da academia que você deu é, mas eu também vejo muito, muitos exemplos de pessoas que passaram exatamente pelo mesmo que você e que não conseguiram ter um psicológico desse e elas acabaram se desvirtuando, porque eu vejo muitos exemplos de pessoas que vivem dopadas em faculdade tomando remédio porque não consegue dormir é muita parada para fazer é uma sobrecarga principalmente pessoas, em, principalmente pessoas que fazem a faculdade, trabalham tem filho para criar Aí a mulher não pode levar o filho pra faculdade. Aí tem que vir um lugar pra botar o filho. Cara, uma sobrecarga de estresse muito grande. Se a gente for entrar nesse assunto aqui, a gente é, vai é abranger uma parada muito maior que também... Pra, pra um homem já é difícil, então imagina pra uma mulher, sabe? Que Uma mãe solteira que tá numa faculdade, que tem que pagar a escola do filho, aí tem que trabalhar e tem que botar o filho na creche e depois volta. Cara, assim, é surreal, surreal. a carga de estresse que a pessoa tem. Pra uma pessoa, montar, pra uma pessoa se manter psicologicamente firme numa situação dessas, é uma parada muito extrema, é muito forte. E assim, só pra botar um pingo e aí rápido,
1: o Leandro nunca foi diagnosticado com nenhuma doença psicológica. Sim, ele passou por um também. momento de estresse elevado e tal, aparentemente normal para toda a história de vida que levou a ele chegar nessa monografia e tal. Mas assim, pra quem acha que tá com algum problema psicológico ou, ou, ou psiquiátrico e, e, ou já foi diagnosticado com alguma coisa assim... Eu acho que é, é bom evitar as muletas tipo álcool, maconha, porque para algumas pessoas vai ajudar para outras pessoas não vai ajudar. Então, se tem a margem de erro de poder não ajudar, é não melhor faz. evitar. Evita. Então, é. É. Quando, quando eu tive esse físico, lance do pânico... Exercício físico é bom para tudo. Independente de... Sim. de, de, de pode estar diagnosticado de com depressão, pode fazer é, um exercício sim. físico. É, porque ela não tem contra. Né? Quando no exercício tem contra. físico, que você faz só não assim, tem um contra. se você usar isso como uma muleta de verdade e ficar viciado nisso, e ficar fazendo exercício Eles físico droga, 24 horas por dia. Aí, cara, aí, cara, quando eu, eu tive... Pra... É outro problema.
2: Quando eu passei por essa situação do pânico... Toda vez que eu fumava, era bad, total.
1: Da bad, né? Muita bad. bad. Eu, é eu na com... minha experiência. É, comigo também, né? Então e eu... aí eu evitei por bem, muito tempo. É e porque... justamente
2: o que, eu, o que me fazia se sentir bem era exercício físico. Eu comecei a correr, eu não tinha muita disposição pra fazer isso, mas quando batia, tipo, caralho, bateu, eu vou lá. Começava a correr assim. Aí nas primeiras vezes que eu comecei a correr, eu senti um bem-estar. O único momento que eu começava a me sentir bem Era fazendo exercício físico Aí eu falei, pô, eu preciso fazer essa parada mesmo, mesmo que eu esteja sem força Às vezes, mas eu vou forçar Pra, pra tentar é correr E aí eu, depois que eu começava a correr Eu sentia que fazia bem E cada vez que eu fazia, eu ia já tendo mais Sim Mais
0: tem, disposição mas pra fazer é, aquilo mas, assim, E eu sinto eu que acho, isso me ajudou bastante Eu acho que o principal é Você não se automedicar É, o principal principal, não se auto -medicar e Não se auto-diagnosticar a... Não se autodiagnosticar. diagnosticar Você pode entender os sintomas que você tá tendo. Mas você diagnosticar o problema real que você tem, aí eu acho que isso é a função de um profissional. É, vai jogar no lixo o trabalho de um cara. Exatamente, tipo de... é a função de profissional. E
4: uma coisa importante também, que eu queria colocar aqui, é sobre a terapia. Uhum. É... Eu agora comecei né, a terapia. Não sei se todo mundo sabe. E tem me ajudado muito. assim Porque eu, como profissional da saúde, eu fiquei muito orgulhosa, achando que nunca ia acontecer comigo. E me vi numa situação complicada, assim, e aí comecei a terapia. E quando você se fortalece no seu autoconhecimento, é muito importante para você lidar com as situações adversas. Porque a gente não, a gente vive uma vida muito doida, assim, de, não é muito de ser humano viver. A gente dorme tarde, a gente acorda, um som de despertador não é uma coisa natural, a gente vive uma vida meio, meio artificial, assim, sabe?
1: E vocês lidam com a necessidade primária do ser humano, é né? Muita responsabilidade é. e pouco aparato.
4: E a, e a terapia é muito importante para isso. Inclusive, depois, se, eu não sei se tem como disponibilizar isso, porque a terapia uhum. é, é difícil de conseguir em alguns locais. Tem coisas que é pago, plano de saúde é difícil, tem muita gente que não tem. Então, tem muitos serviços hoje no Rio de preço popular ou gratuito tem, tem o CAPS também, né? É, o CAPS. É importante divulgar isso, porque às vezes a pessoa tá tão sem, sem rumo, né?
0: É. é, eu vejo um, um pouco de, de serviço do Estado em relação a isso. Total, total. 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 Um pouco de serviço do Estado. É, quando a gente pensa em psicólogo, psiquiatra, psicólogo, você pensa no psicólogo, pensa em, em terapia. A primeira coisa que vem na minha cabeça é eu chegando lá, tirando um dinheiro do meu bolso, Muito caro. dando ali uhum. na frente, entrando numa sala, num cubículo, sentar, falar, ouvir, sair, ir embora para casa. Não, eu eu que não é, consigo. É coisa de rico. É, é, um, é um privilégio. Você uhum. pagar por um psicólogo, pagar por uma terapia, é, é um, um privilégio. privilégio. É um privilégio. E como a gente já falou, a depressão, ansiedade, tudo isso são coisas que transcendem raça, religião, condição Totalmente. financeira. Totalmente. É, entendeu? Então, eu, eu acabo e... vendo o um serviço do Estado um pouco em relação a isso. É algo que não é divulgado. Poucas pessoas conhecem o serviço do CAPS, uhum. por exemplo. Muito poucas pessoas. Geralmente, as pessoas que conhecem o serviço do CAPS são pessoas que chegam num... Um exemplo aqui. A pessoa tentou se matar. Chega no extremo. Chega no extremo lá no, no hospital. Ah, o motivo tentou se matar, suicídio, comitado, tal, tal, etc, etc, etc. Aí, ela é encaminhada por um por um CAPS, ou seja, tem todo aquele... Se tiver o um serviço social no, no local, uhum. eles redirecionam. Mas não é algo que você procura de primeiro. Não é algo que você vê na televisão. Não é algo que você vê divulgado numa grande mídia. Não é? Entendeu? Esse serviço público para um atendimento psicológico seu. E, na verdade, eu nem sei se tem estrutura também para ter uma pra divulgação desse bem. porte. Ah,
1: du duvido.
0: Entendeu? Eu não sei se, se tivesse uma grande campanha de prevenção à saúde mental uma campanha a nível nacional, se nós teríamos a estrutura para receber todas essas pessoas. Caramba, acho boa. que não. Não
1: vai, não vai ter nunca, eu acho. Porque isso é um problema que atinge todas as classes sociais. E, sei lá, chutando muito, de forma muito irresponsável, a galera mais rica pode tender a ter mais esse tipo de problema. Porque é muita responsabilidade, é muito não sei o que. De repente a galera que é mais pobre sabe levar mais a vida. Falando isso baseado em nada mas a galera rica tem dinheiro para pagar o tratamento e a galera pobre não tem o governo não vai fazer nada cara não uhum. vai não vai ter essa ajuda e outra uma dica é a, a terapia que a banda falou porque você ir no psiquiatra você vai tomar um remédio você vai remediar a parada e vai tirar o sintoma ali mas pra resolver o problema, tem que ir na raiz da parada. E só uhum. com a terapia, tu consegue chegar na raiz Sim. da parada.
0: A Amanda falou uma coisa que eu achei muito interessante. É um detalhe que ela falou. Que nós não vivemos uma vida normal. Não é. Nós não acordamos quando o nosso corpo decide não. que vai acordar. Nós acordamos, moleque, com o aparelho celular do nosso lado. Gritando pra gente acordar.
4: Hum.
0: O não, nosso corpo, ir... ele fica só completamente... Descompensado, sabe? Posso falar sabe? uma
3: curiosidade sobre isso aí? Pode falar. É, a nossa espécie, Homo sapiens, sapiens. Uhum. Né? Não sei se todo mundo sabe aqui que nós
0: somos Homo sapiens, <risos> sapiens. Homo sapiens, sapiens, é verdade é. isso. Vocês sabem o que significa sapiens? Não, vem de sapiens.
3: sapiência mas o que, que significa? É o rapper, não? É o ah. rapper. Sapiens, <risos> Homo sapiens, Homo sapiens, é latim. <risos> Homo sapiens <risos> significa... Homem que sabe. Homo sapiens significa... <risos> homem que sabe.
1: Homem que sabe.
3: É. Nós nos auto-intitulamos... Homem que sabe que sabe. Aí eu pergunto pra vocês que isso, mano? Alguém fez dúvida. É aqui, eu? não, é ah, aqui. Sim, é uma falta Tem de respeito. Alguém ah, baço? Falta de respeito a nível... Ah. A nível estratosférico
1: de falta é. Leandro, de respeito. Leandro, já
3: responde tua é questão. Que é
0: já que responde a gente, tua a questão. A gente é homem que sabe que isso sabe. Isso é
1: sapiência, irmão? Isso é sapiência. Evoluímos
0: isso pra é isso. Isso é racionalidade? <risos> Evoluímos
3: pra isso. Não, isso é racionalidade. Não é. Não, sendo, sendo bem sintético para exemplificar o que você estava falando sim. que a Amanda falou, que nós não vivemos uma vida normal, e sim uma vida extremamente forçada, nós estamos condicionando o no nosso corpo fisiologicamente falando, fisicamente falando a um, um estilo de vida que ele não é condicionado, sim. a nossa espécie ela tem 200 mil anos, mais ou menos 200 mil anos oh, certo? a eletricidade energia elétrica, ela existe há 200 anos Vou botar aí,
0: mais ou uhum. menos, 200 anos. Antes da energia elétrica, o nosso mundo... Mas ela só foi difundida mesmo mais recentemente, com a é. corrente e sim. tudo mais, mais é. bem mais recente. Vamos
3: botar 100 anos, 200, é. entre 200 e 100 sim, anos sim, sim, a, no, a, a gente convive com a eletricidade. Sim. Né? A eletricidade transformou o nosso mundo, quando está de noite, muito mais claro. O mundo ele era mais escuro. Se você pega filmes que representam épocas mais antigas, novelas que representam épocas mais, mais antigas, você vê como que funcionava a sociedade à noite, você via que o mundo era um mundo mais escuro, porque eram lampiões, tochas, né? Era um mundo mais escuro. E o nosso cérebro ele entende isso, a nossa pupila dilata e ela se retrai de acordo com a luminosidade. Funciona como se fosse a câmera. Né? Nosso, o nosso, o nosso, a nossa espécie o nosso corpo né? uhum. nós enquanto animais nós somos condicionados a quando sai o primeiro raio de sol e vai começando a clarear a nossa, é, já, já, mesmo com o olho fechado a gente já sente essa claridade já manda uma mensagem para o nosso cérebro que já está na hora do nosso metabolismo começar a trabalhar mais rápido porque já está na hora de acordar e também funciona da mesma forma quando está anoitecendo Sim. Por isso que diz Cara, aquele que lance de acordar com as galinhas, dormir com as galinhas. Porque o ser humano, nós, enquanto espécie Homo sapiens sapiens, a gente vem acostumado até a criação da energia elétrica que fez com que nós ficássemos acordados por mais tempo à noite, né? o mundo se movimentar mais à noite, a gente, teoricamente, iria dormir quando o sol baixasse. Quando o sol baixa, por conta da é, dilatação da nossa pupila, o nosso cérebro já começa a receber informação de que já está chegando de noite, o nosso metabolismo já vai começando a ficar mais devagar e preparando os hormônios que são liberados enquanto a gente dorme. É, é Só que aí a gente vai a e que há 150, 100 anos atrás começa a ser difundida a energia elétrica e a gente começa a... No momento que o nosso metabolismo começa a desacelerar, que é a partir das 6 horas, mais ou menos, quando cai o sol, uhum. a gente faz o quê? Começa a acender as luzes. Aí o nosso cérebro já não começa a entender o que está acontecendo. Não é hora de diminuir o metabolismo? Mas está tudo claro, a pupila está fechadinha. Aí a gente, há 10 anos atrás, além disso... Quando entra no quarto pra, de, pra dormir de noite, desliga a luz, aí o nosso cérebro começa a entender que tá escuro, porque a gente, ele só começa a entender que tá escuro quando a gente deita pra dormir uhum. no escuro, a gente
1: bota um celular na cara. Ah, esquece. Entendeu?
0: A gente bota ah, um celular esquece. na cara. A papelinha pupil.
3: fecha. Aí a gente ainda tem a sapiência de falar que a gente tá com o celular na cara, porque a gente não consegue dormir.
1: É, é o Porra. Controle, é que fechou o ciclo. Não, eu faço um desafio pra quem tá Você ouvindo, vai, né? Pra ver Não, o quão é viciado a gente é já. A gente é muito, muito, muito viciado. Tipo, Matrix. Quão viciado a gente uma é. Uma noite sem deitar pra dormir. Deixa. Não, é, tipo, é. Uma, uma vez só. Uma noite. Na vida, deixar de ser a última coisa que você fez no dia e deixar de ser a primeira coisa que você faz Nossa. no dia. Sim Caralho, vamos fazer essa Tenta, parada uma é, vez só. Além de tudo, quem conseguir manda lá no meu Instagram o oficial. Que a gente vai mandar o <risos>
0: que
3: a gente vai mandar o, o, o troféu. O troféu. Vamos fazer esse não, desafio aqui, disso, então. Além disso, ainda tem os ouvintes. estudos que mostram que a radioatividade do celular influencia no nosso sono. Que o celular, teoricamente falando, segundo os estudos, deveria dormir longe.
1: Fora, ah, fora a luz azul. O celular uhum. é uma luz azul. É. Não é branca, é azul. E outra dica, assim, um paliativo muito ridículo. Baixa aquele aplicativozinho que bota a luz do celular amarela. Que já tá todo na merda. O iPhone tem, o iPhone tem. Pelo menos diminui 0,01% da merda isso que você é tá. É, redução de danos. Redução ah, de então danos. é pra
0: isso que serve a sua função do, é, do iPhone. É, a luz
1: azul é muito perigosa. Cara, o sol quando nasce, ele nasce bem amarelo. E quando ele se põe também. É que meio que ele vem amarelo, porque é uma luz um pouco mais tranquila. Aí ele vai ficando no, no topo, ele fica azul. Ele fica azul. A, azul que a gente chama de flat, né? Tipo, sem, Sim. sem coloração. é São um é todas as cores, né? É. E aí depois ele fica amarelo de novo. Então, a gente, pra gente, pelo menos, ser a última coisa que a gente faz no dia, a primeira, pelo menos que seja com uma luz amarela no nosso olho. É, melhor uhum. do que é azul. E sabe
4: uma outra coisa que agrava tudo isso? É que a gente acelera muito o pensamento durante a nossa rotina. Tipo, a gente acorda. Aí a gente vai trabalhar. E já pensa em voltar para casa para dormir. A gente não tá pensando no nosso trabalho naquele momento. Isso. Aí a gente chega em casa para dormir e tá pensando no trabalho Ai, do caralho, seguinte. é verdade. A gente tá cansado da tá noite. Né? a gente fica nessa coisa. A no, nesse ciclo muito nesse confuso. Ciclo. E no almoço, a gente não tá pensando em só pegar o garfo e comer a comida, Sim. sentir o sabor. A gente, a gente tá vendo a gente celular, olhando, almoço, olhando, o celular, olhando, mexendo no celular. A gente não dá um descanso pro cérebro. A gente não tem uma atenção plena naquilo que a gente
1: faz. Cara, quando eu perdi o celular, tipo, sei lá, fiquei sem celular, esqueci na casa de alguém, fui saltado. E tu para pra almoçar e tu come e presta atenção no garfo, na comida. É outra parada.
4: Você sente é. o sabor das coisas, é né? Outra quando parada. a gente tá acelerado, a gente não só sente. Só que,
1: é, cara, ninguém vai ser hipócrita aqui de falar que a gente não faz assim. Não, a gente não, faz, faz, faz é isso. A gente só a gente tem que faz tentar, muito. tentar fazer mesmo.
0: Então, eu acho que. Pra finalizar o programa aqui, fica o desafio, desafio. não o desafio né, vamos vamos combinar todo mundo aqui que tá ouvindo, os ouvintes e todos, todos aqui presentes, vamos tentar fazer com que a primeira coisa que nós vamos fazer no dia e a última não será mexendo o celular, não, é porque assim eu particularmente, eu fico muito puto quando eu sei que eu sou viciado em alguma coisa, que aquela coisa me domina
1: aí é. quem tá ouvindo agora fala, não, nada a ver eu consigo, eu consigo, então tenta faz e faz, uma vez só uma vez só, se conseguir, pô, show de bola. Aí Cara, tenta no dia seguinte, se conseguir, aí show de bola. É automático. Aí, eu eu é, a, a primeira é coisa que eu faço é, um é pegar um o celular. Se não conseguir, bota na cabeça. Você já foi dominado pela tecnologia. E procure ajuda, né?
0: Sim. E procure ajuda. Então.
1: Procure ajuda de um profissional. É sempre
0: importante ressaltar isso. Aqui nós somos apenas amigos batendo um papo sobre algo que é um assunto que é relevante pra nossa roda de conversa. Mas.. Nenhuma que é um profissional Da sa saúde mental No caso psicólogo ou psiquiatra Pra tratar desse assunto especificamente Que é o assunto que nós estamos conversando Então você que tá ouvindo, por favor Procure um profissional Acha que tem algum sintoma? Bateu a dúvida? Procure um profissional Sim. E, e é isso, acho que encerramos Alguém tem alguma ressalva?
1: Não, divulgamos no Instagram só
0: Vamos divulgar os <risos> Instagrams
1: Olha ele ali
0: Arroba ó. Ó, VitorLeviOficial Arroba LeandroLeviOficial Arroba Vinci Renault. Vince Renault. Arroba Leonardo Pache.
4: Arroba Sandy Leal.
0: Mariz, <risos> Marijana. Ah. Arroba
1: Issa Marijana. É isso. Ah, o da bandinha, pô. O da bandinha não, pô, bandinha não foi, da não é não isso. não foi. Arroba?
4: Arroba Amanda, underline.
1: b é Ih, não é sabe, não sabe. A desapegada da gente social, Desapegada tá certa. da gente social. Essa tá evoluída. Não.
0: A gente... ah, divulgou o Instagram? Eu, é né, que mesmo. eu nunca divulguei meu Instagram. <risos> e <risos> só, pra, só pra... Só para deixar registrado aqui, não sei quando você estiver... Não sei quando você vai estar ouvindo esse programa, mas dia 30... Dia 30, dia 30 de... Nove... Outubro? Dia 30 de outubro será lançado o álbum é. do, do nosso ano. amigo do e presente ano. aqui, Vince. Vince de Renault, o álbum... Fala aí do seu álbum, Vince.
2: Pô, tô lançando aí um álbum com umas músicas que eu fiz durante... Tempos Diferentes da Minha Vida, que eu gravei com o Vitor Levi, que tá aqui presente. A presença de vários músicos muito bem conceituados. Sim, Leonardo Paz. <risos> Leonardo Paz, que, que tá aqui também. O Everton também teve Nossa, voz, né? ilustre. É. Teve voz no gravações A única participação
0: do, CD do Everton é falando caralho, é um caralho.
2: É
1: <risos> caralho.
0: Fica aí o easter egg pra quem for ouvir.
2: E aí, dia 30, eu tô
0: lançando aí, pra quem quiser
2: ouvir, eu vou estar divulgando os links aí de algum segue o Everton do aí quem tiver viu os stories aí a gente vai divulgar e é isso de algum, é canto, isso. Do espaço, de do algum canto do 11 espaço de algum canto do espaço estamos 11 aqui
0: é, muito. assim, A gente já ouviu e tá impecável o trabalho aqui, produção iradíssima. E dia 30 tá nas, na, em todas as plataformas físicas. físicas. Não
1: e, está. E, e, e as músicas são reflexivas, ajuda quem tá passando por algum sim, problema. Pode ajudar, pode ajudar. São fantásticas, pode, ajudar, são fantásticas. Pode, ajudar pode ajudar, Então é
2: isso. Eles me galera... ajudaram. Um, Peraí, foi mal. <risos> cara, eu ouço. Tarde, tipo, cara. talvez eu tenha eu vontade eu... de ter lançado elas, de muitas vezes ouvir minhas próprias músicas e falar, caralho, mané. Essa parada que eu falei foi maneiro até. Sim,
0: sim. Mas é só já. maneiras Deixa de lançar. Não, não maneiro, maneiro pra mim,
2: maneiro pra mim mesmo. Pra me lembrar as coisas aqui, então, que eu quero.
0: Cantam uma palhinha. <risos>
1: vai rolar, vai sim, rolar
0: esse palhinho. Senta
1: aí, mas <risos> Tá sem instrumental
2: só só?
0: <risos> que deve ser uma situação muito merda no programa tanto uma aí. Galera, é isso, tamo junto Ai. Muito obrigado a todo mundo Que ouviu até aqui, não esqueça Procure um profissional, siga aqui na rede social ArrobaDeusDeprê, que é a rede social Oficial aqui do Cura da Depressão Boa. E é isso galera, tamo junto É nóis Valeu. 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 Valeu I'm gonna
3: roll myself up In a big ball Hey!